0: Willkommen beim Radio Atikan Podcast. Wir sind Hanna,
1: Nico und Balasch. Das Team Attikan feiert, zusammen mit 15 anderen Organisationen in Österreich, heute, am 23. März, den Welt-Atheist-Innentag.
0: An diesem Tag feiern wir die Idee und auch den Kampf der Atheisten in vielen Teilen der Welt, ein authentisches Leben zu leben, den eigenen Atheismus zu bekennen, ohne die Angst vor intoleranten Regierungen, Mobs und religiösen Eiferern. Aus der Überzeugung, dass es keine Gottheiten gibt, lässt sich schwer eine Gemeinschaft bilden. Atheismus ist im Gegensatz zu Religionen keine Ideologie, trotzdem gibt es auch Organisationen mit atheistischem Hintergrund. Diese verbreiten aber keine Lehren, sie klären auf. Dieser Unterschied ist wichtig und soll auch ins öffentliche Bewusstsein getragen werden. Deswegen gibt es den Atheismustag, den World Atheism Day, am 23. März. Religiöse Weltanschauungen sind täglicher Bestandteil medialer Kommunikation. Menschen, die davon überzeugt sind, dass es keine Gottheiten gibt und damit das weltanschauliche Spektrum im ungläubigen Bereich ergänzen, machen einen substanziellen Teil der Bevölkerung aus. Insbesondere, wenn der Teil eingerechnet wird, den ich als funktionalen Atheismus bezeichne. Also wenn Menschen sich zwar nicht als Atheistinnen oder Atheisten deklarieren, aber ihren Alltag ohne Glauben ausrichten. Es ist nur würdig und recht, Ihnen auch einen Tag zu widmen.
1: Wir beginnen in der Nachbarschaft in Bayern, in München. Da gab es eine Hausdurchsuchung im Bischofssitz, natürlich in der Sache der sexuell missbrauchten Kinder. In München sowie in anderen Diözesen in Deutschland gab es zwar eine Art Aufarbeitung von alten Missbrauchsfeldern, das heißt, die Unterlagen über Meldungen über straffällige gewordene Priester, die die Kirchen hatten, wurden an externe Stellen übergeben, zum Beispiel an Rechtsanwaltskanzleien, die sich damit beschäftigt haben und die von der Kirche halt ausgesucht und bezahlt wurden. Neuerdings auch schon an universitäre Gruppen und das heißt, es hat schon eine externe Instanz diese Dokumente durchgearbeitet, aufbereitet statistisch ausgewertet und speziell in München, wo das ja im Jänner 2022 rauskam, gab es dann tatsächlich auch Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Und diese Staatsanwaltschaft hat jetzt den begründeten Verdacht geäußert, dass es eventuell doch noch Unterlagen gibt, die noch nicht übergeben wurden. Man weiß aus früheren Missbrauchsberichten dass es diese Unterlagen in einem speziell gesicherten Schrank auch schon in anderen Diözesen gab. Also dieser Verdacht war durchaus begründet. Dass aber im tiefkatholischen Bayern die Polizei wirklich eine Hausdurchsuchung im Zentrum einer Kirche, einer Religionsgemeinschaft und gerade der katholischen Religionsgemeinschaft macht, das war bis jetzt ohne Beispiel und eine wirklich interessante Entwicklung. Übertragen auf Österreich wissen wir nicht, was das heißt. Ob sich die österreichische Staatsanwaltschaft deswegen noch heuer oder in fünf Jahren oder in 50 Jahren traut, so eine Hausdurchsuchung zu machen, das werden wir noch sehen. Das ist schwer einzuschätzen. In Österreich ist ja eigentlich noch nicht einmal diese Aufarbeitung der Missbrauchsfälle wie in Deutschland passiert. Also die Kirche hat ihre Unterlagen bis jetzt mit niemandem geteilt, also mit keinen vertrauenswürdigen Dritten und sitzt halt darauf. Seit einigen Jahren ist ja auch die Regel, dass die Unterlagen in den Vatikan an die ehemalige Glaubenskongregation, die noch ehemaliger Inquisition, übertragen werden müssen. Das heißt, es ist einerseits verständlich, dass man in München jetzt nichts mehr gefunden hat. Natürlich hat die Kirche wohl absehen können in den letzten Jahren, dass sie diese Unterlagen am besten los wird. Und ja, das kann natürlich auch in Österreich schon passiert sein. Also in Österreich wartet der Staat, die Staatsanwaltschaft, immer noch mit der Aufarbeitung dieser doch potenziell noch nicht verjährten Verbrechen und verlässt sich darauf, dass die Kirche da ihren schönen Prozess mit der KlasnisKommission hat, was aber bedeutet, dass nur diejenigen, die jetzt noch leben, die jetzt noch in Österreich sind und die sich durchringen können, zu so einem kirchlich gesteuerten Prozess zu durchlaufen, dass überhaupt nur diese Fälle erfasst werden. Leute, die sich vielleicht in den 80er Jahren schon aus Österreich verschüßt haben, weil sie gesehen haben, dass ihr Missbrauch komplett folgenlos bleibt und dass sie in dieser Gesellschaft nicht leben können, die sind jetzt im Ausland oder vielleicht auch schon gestorben und haben nie mehr die Möglichkeit, sich selbst zu melden bei dieser Kommission. Somit bleiben viele Fälle einfach unaufgearbeitet. Wir haben keine gescheite Statistik über die Fälle in der österreichischen katholischen Kirche und diejenigen, die sich gemeldet haben, in deren Fällen wird auch sehr, sehr selten eine Anzeige gemacht. Somit kann es immer noch sein, dass Priester frei herumlaufen, die in den letzten Jahrzehnten, also nicht verjährt, Kinder missbraucht haben und eventuell auch noch Kontakt zu Kindern haben. Kennt ihr einen Olaf Latze?
0: Das war doch dieser Hassprediger, nicht?
1: Genau. Ein evangelikaler Hassprediger in Bremen. Interessanterweise Teil der evangelischen Landeskirche. Also in Deutschland geht das anscheinend doch recht weit. Der hat schon vor Jahren in einem Eheseminar Homosexuelle beschimpft. Er hat Dinge gesagt wie dieser Verbrecher vom Christopher Street Day und... Das wurde dann halt veröffentlicht und es haben einige Leute zu Recht Anzeige eingebracht und er wurde in der ersten Instanz tatsächlich verurteilt wegen Volksverherzung, weil das einfach im 21. Jahrhundert nicht geht. Für die zweite Instanz wurden dann alle Geschütze aufgefahren, zum Beispiel wurde ein theologisches Gutachten eingeholt vom Gericht, weil das Gericht wissen wollte, steht in der Bibel wirklich, dass Homosexualität schlecht ist. Und diese zweite Instanz hat halt gesagt, ja, na, da müssen wir ihn freisprechen, weil solche Äußerungen fallen unter die Religionsfreiheit, weil es nämlich im alten Heiligen Buch so drin steht. Und jetzt, letzte Woche, hat die dritte Instanz das Urteil dieser zweiten Instanz, also diesen Freispruch, aufgehoben und den Fall an die zweite Instanz, also an dieselbe, die diesen Freispruch ausgebrochen hat, zurückgewiesen, mit der Auflage, bestimmte Aspekte sich nochmal anzuschauen. Also, wenn das so läuft, ist es schwer zu sagen, wie lang es noch weitergehen wird. Solche Fälle haben eine so große Bedeutung, dass die irgendwann wirklich von den Höchstgerichten landen und dann aber auch nochmal zum zum Beispiel zum Europäischen Gerichtshof oder zum Menschenrechtsgerichtshof, weitergeschickt werden. Und zwar komplett egal, welche Seite gewinnt oder verliert. Also das wird uns sicher noch Jahre beschäftigen, aber es ist immerhin interessant, dass es in Deutschland mittlerweile wirklich möglich ist, solche volksverhetzenden, schädlichen Aussagen, auch wenn sie im religiösen Kontext fallen und auch wenn man sich auf die Religionsfreiheit bezieht, zu anderen und zu verurteilen. In der Schweiz gab es letztes Jahr auch eine Verurteilung eines Straßenpredigers, der auch irgendwelche homosexuellen feindlichen Aussagen getätigt hat. Das scheint für die ein sehr wichtiges Thema zu sein. In Österreich wissen wir noch nicht von solchen Verurteilungen, aber das kann ja noch werden. Also gerade evangelikale, freichristliche Prediger gibt es durchaus auch in Österreich, die sich sehr, sehr kritisch und wahrscheinlich nicht immer besonders aufs Gesetz achtend über andere Gruppen, wie zum Beispiel queer Menschen äußern.
0: Ja, da gibt es natürlich mehrere Aspekte. Auf der einen Seite muss einmal die Öffentlichkeit davon Kenntnis erlangen, dass solche Aussagen überhaupt getätigt werden und irgendjemand muss das auch zur Anzeige bringen dann. Das ist einmal die eine Geschichte, dass es diese Aussagen gibt, ist zweifelsfrei der Fall. Und dann gibt es wiederum zwei Dimensionen in dem Fall. Das eine ist, dass unter der Prämisse des Rechts auf Ausdrucksfreiheit und Recht auf freie Meinungsäußerung duldbar oder nicht. Und wenn es nicht duldbar ist, gibt es Ausnahmen aus Gründen der Religionsfreiheit, also sozusagen eine Ausnahme, die freie Meinungsäußerung, die beschränkt ist, in diesen Beschränkungen aufzuheben oder nicht. Und der zweite Teil ist auf jeden Fall zu kritisieren. Also wenn wenn es Gesetze gibt, dann sollten die für alle gültig sein und nicht die Möglichkeit bestehen, sich darüber hinwegzusetzen, weil ich religiöse Gründe geltend machen kann. Und dann ist wieder die Frage, und wir kennen das ja aus anderen Fällen, wem ist es dann erlaubt, diese religiösen Gründe geltend zu machen? Gilt das wieder nur für gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften, also Christen, die sich auf eine Bibel berufen können, oder gilt das auch für Religions- oder Angehörige einer religiösen Gruppierung, die vielleicht nicht anerkannt ist, vielleicht nicht einmal als religiöse Bekenntnisgemeinschaft. Die könnten ja auch alle möglichen Meinungen zu allen möglichen Lebensentwürfen haben und die in verhetzender Art und Weise kritisieren. Und die wiederum dürften sich dann nicht auf diese erweiterte Freiheit berufen. Also es ist wichtig, diese Sachen auszujudizieren auf der einen Seite aber es geht ja nicht nur darum, dass das bis zu den Höchstgerichten oder bis zum EGMR geht, der durchaus auch meines Erachtens falsch entscheiden kann, sondern dass hier die, die gesetzliche Ausgestaltung an sich richtig ist. Das ist Im Moment gibt es da einfach viele, viele Lücken, die genützt werden können offensichtlich. Und das alleine ist schon mit einem konsistenten Rechtsbestand nicht vereinbar.
1: Genau. Andererseits hat ja der österreichische Verfassungsgerichtshof im Vorjahr erkannt, dass die Religionsfreiheit zumindest nicht über andere Grundrechte geht oder nicht über andere Grundrechte entsteht und das wäre zum Beispiel schon ein gutes Zeichen für die Zukunft. Es sollte ja vor ein, zwei Jahren die Hassrede-Gesetzgebung in Österreich verschärft oder überhaupt besser geregelt werden. Da gab es eine Zeit lang viel Diskussion darüber, aber meines Wissens ist noch nichts Fertiges daraus geworden.
0: Ja, ich bin da zu dem Thema Hassrede, war ich einmal bei einer Veranstaltung auch von diesem unseligen K.I. also diesem King Abdullah Zentrum für Interreligiösen Dialog, da ist das Thema Hassrede aus religiöser Perspektive thematisiert worden. Das war eine sehr unwürdige Veranstaltung. Also da haben vom jüdischen Rabbiner über den, den islamischen Imam bis zu den Christen gejammert, welche Opfer von Hassrede sie nicht sind. Aber das ist lustigerweise alles in einer, oder ironischerweise alles in einer Tonalität, die so vehement und aggressiv war, das fast schon der Vortrag gegen die Hassrede einer Hassrede gleich gekommen ist. Also da wird natürlich versucht, viel aus den Gesetzen herauszuholen, um auch dann die eigene Lehre und die eigenen Ansichten zu immunisieren. Also ich bin in der Frage recht gespalten. Es sollten die Gesetze möglichst einfach sein und es sollte möglichst viel geduldet werden können, was ja einer sozialen oder gesellschaftlichen Ächtung nicht im Weg steht. Aber das Gesetz sollte wirklich das letzte Mittel sein, um jemanden zum Schweigen zu bringen oder jemanden vorzuschreiben, was er oder sie sagen darf und nicht sagen darf. gibt übrigens, glaube ich, auf meinem Blog irgendwo auf Almnet einen kleinen Bericht über diese Veranstaltung beim KIC. Die können wir dann in den Show Notes eventuell unterbringen, sollte ich den Link finden. Ja,
1: ich sehe das auch so. Also die Redefreiheit ist ein hohes Gut, aber manchmal trifft es halt gegen andere Gesetze, gegen andere Interessen. Und dann wäre es zumindest mal wichtig, dass diese Gesetze einfach für alle gelten und nicht wieder mal die Ausrede. Aber ich habe diese Aussage in der Bibel gefunden, also bin ich im
0: Leo. So sollte es nicht funktionieren. Ja, definitiv nicht. Da sind wir uns einig. Hm.
1: Es ist in den letzten Wochen ein bisschen herumgegangen auf Twitter, dass eine ehemalige berühmte Skifahrerin ins Gesetz zur Ausbildung von SkilehrerInnen reingeschaut hat und dort festgestellt hat, dass Religion ein Pflichtfach ist. Und tatsächlich ist dieses Gesetz so, dass es eigentlich alle Sportausbildungen regelt, also vom Fechten über Schwimmen über Bademeister, über Reiten etc. Und diese Ausbildungen für die Trainerinnen und Trainer in diesen Sportarten haben alle gemeinsam, dass sie Religion als Pflichtfach beinhalten. Und zwar in einem Ausmaß, dass es zum Beispiel bei Bademeistern so viel Religion an Wochenstunden gibt wie Erste Hilfe. Das ist natürlich in der Gewichtung komplett absurd. Ich persönlich würde als Bademeister jemanden bevorzugen, der mehr über Erste Hilfe weiß als über Religion. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja. Doch durchaus gleich, ja. Und
1: es ist auch irgendwie schwer einzusehen, warum man Tennis besser unterrichten kann, wenn man zwei Wochenstunden pro Semester Religion gehabt hat. Es ist auch ein bisschen unklar, wie hier Pflichtfach wirklich definiert ist, weil ja im Lehrplan nur katholisch und evangelisch als mögliche Religionsfächer überhaupt angeführt sind und geregelt sind. Das heißt, kann sich eine atheistische Person, kann sich eine buddhistische oder muslimische Person überhaupt abmelden von diesem Pflichtfach. Das steht im Gesetz nicht drinnen. Typisch Österreich und anscheinend ist dieses Gesetz auch schon seit wirklich seit Jahren nicht geändert worden. Also das ist jetzt keine neue Sache. Wahrscheinlich wurde das einfach ignoriert oder es wird halt angeboten als sozusagen Freifach und wer Lust hat, geht hin. Aber niemand wird damit behelligt. Aber wenn man das Gesetz wirklich ernst nimmt, dann haben wir quasi halbe Theologinnen und Theologen am Schwimmbeckenrand. Ob das jetzt sinnvoll ist, kostentechnisch, ob es notwendig ist, dass 22-Jährige oder wenn jemand sich mit 30 entscheidet, so ein Sportstudium zu machen, da nochmal in Religionsstunden zu gehen und das dann staatlich finanzieren zu lassen, das sehe ich nicht unbedingt als wirklich sinnvoll an.
0: Wissen wir... Warum diese Anforderung im Gesetz steht, das müssten wir fast einmal nachrecherchieren. Wer das für notwendig befunden hat, dass hier Religion verpflichtend unterrichtet wird. Irgendjemand wird sich dabei etwas gedacht haben.
1: Das wird eine Kombination
0: aus Lobbying und Tradition sein. Ja, also wenig überraschend wird es ziemlich sicher das sein. Seit Maria Theresia oder nicht oder unter Maria Theresia oder zur Zeit Maria Theresia der verpflichtende Schulunterricht eingeführt worden ist und Religion dort an erster Stelle stand, wurde das bislang nicht anders gehandhabt. Ich glaube, Religion steht immer noch als erstes Fach auf allen Schulzeugnissen drauf. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert wurde, es ist schon länger her, dass ich in der Schule war.
1: Es ist interessant, weil wir ja an der Uni eigentlich nicht einmal das Angebot hatten. Die Kombination von drei verschiedenen Fächern an zwei Unis, die ich gemacht habe, die hatten alle im Vorlesungsverzeichnis sich einmal als Freifach irgendwie katholische Religion für Statistik zum Beispiel. Mhm. Ich wäre jetzt auch nicht unbedingt hingegangen, aber dass man, wenn man jetzt nicht Statistik oder Wirtschaftsinformatik oder Publizistik macht, sondern Tennis, dass man dann plötzlich das heißt Pflichtfach hat, also dass es wirklich eingerichtet ist und durchgeführt wird, das, das ist einfach nur seltsam. Absolut.
0: Begründet wird die Notwendigkeit des Religionsunterrichts für diese Ausbildungen damit, also beim Evangelischen steht, das Ringen um das wahre Verständnis der Gnade Gottes, um die Gestalt der Kirche und das rechte Leben des Christen in Auseinandersetzung mit den Fragen der Gegenwart ist zu vertiefen, dass in dem jungen Menschen die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit geweckt wird. Er muss selbst über Glaubensfragen grundsätzlicher Art sprechen und Klarstellung nehmen können.
1: So ein Schwachsinn ist eine offizielle Verordnung des Unterrichtsministers. <lacht> Bei der katholischen habe ich auch irgendwas gesehen. Die Leiblichkeit des Menschen ist biblisch aufzuweisen, zu begründen und zu bewerten. Die positiven Werte des Sports sind überzeugend herauszuarbeiten und auf Fehlentwicklungen muss aufmerksam gemacht werden. Ich hätte mal ganz gern einen Religionsunterricht, der auf die Fehlentwicklungen der Religion aufmerksam macht.
0: Soll, äh ja. Das wäre Geschichtsunterricht oder Politikunterricht ja. oder Ethikunterricht oder Philosophieunterricht.
1: Das ist auch schön.
0: Selbstkritische Religionsunterricht, den müssen wir noch lange suchen.
1: Mhm. Wobei es natürlich immer die Erzählungen gibt. Ah, unser Religionswähler, der war so super. Der hat sogar auf die schlechten Seiten hingewiesen. Mhm? Das ist genau. schön. Da hatte man Glück. Das ist auch ja. schön. Der Religionsunterricht soll darlegen, dass Sport kein Religionsersatz sein kann. Also die ganzen Rapid-Fans, die sagen, Rapid ist unsere Religion, die... <lacht> haben das offensichtlich falsch gelernt.
0: Sie werden das auch sicher anders sehen.
1: Also solche Aussagen sind wirklich sehr klar. Das Ergebnis von Lobbying, beziehungsweise vom Angebot an die Kirchen, diese Teile einfach selbst zu schreiben. Und dann macht halt jemand im Auftrag des Staates, nämlich der Unterrichtsminister, seinen Stempel darunter. Und das, das ist wirklich unerhört.
0: Es ist ja eine billige Marketingfläche natürlich auch für die Religionen, sich einfach hier einen Zugang zu verschaffen, durch den sie viele oder zumindest eine weitere Anzahl von Menschen erreichen können in ihrer, nennen wir es mal Missionierung oder Marketing, würde man sagen, Churn Retention zur Aha. Prävention der Abwanderung der Anhänger und Anhängerinnen.
1: Genau, aber da, da fragt man sich halt auch wieder, warum gibt es das Angebot zum Beispiel bei der Soziologie gar nicht, während es gerade bei Sport halt sogar pflichtfach ist oder als Pflichtfach mhm. beschieden ist, wenn das wirklich so wichtig ist. Also da fanden irgendwann vor Jahrzehnten Diskussionen statt, die wir heute wirklich nur mehr als komplett absurd bewerten können. Das war's auch schon für diese Folge. Wenn ihr Feedback oder Kommentare oder Drohungen für uns habt, ihr könnt das gerne hinterlegen auf den diversen Plattformen, wo ihr diesen Podcast hört oder auch im Chatroom, der unter dieser Folge auch verlinkt ist oder in unserer Signalgruppe oder per E-Mail. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, uns eure Meinung zu sagen zu diesem Podcast und zu dieser Folge. Und jetzt bleibt uns nur mehr, uns zu verabschieden und uns fürs Zuhören zu bedanken.
0: Ciao. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.